0: Amanda driver en klädbutik med tre anställda. Det senaste året har försäljningen gått allt sämre. Amanda gör allt för att försöka rädda butiken. Bland annat genom att låna pengar av släkt och vänner. Men hon ser till slut ingen annan utväg. Butiken måste försättas i konkurs. Vad händer då? Hur går det för de anställda? De som har lånat ut pengar. Hur ser deras chans ut att få tillbaka de pengar de har lånat ut? Leverantörerna av kläder som ännu inte fått betalt kommer de kunna få sina pengar. Och hur kommer det gå för Amanda? Domstolspodden idag handlar om konkurser. Och jag säger varmt välkommen till Domstolspodden, Stefan Skeppstedt, vd på Akkordcentralen i Västsverige. Tack för det Väldigt kul att du vill komma hit till Göteborgs tingsrätt där vi sitter idag och spelar in. Ja, det ska bli jätteroligt ja.
1: att ha det här samtalet med dig och Eva.
0: Ja, härligt. Och jag, jag, säger jag kan inte säga välkommen till, till lokalen, Eva Nej. Alsin, domare på Göteborgs tingsrätt. Men väldigt kul att du vill vara med i domsförsbaden i alla
2: fall. Ja, tack så mycket. Det ska ja. bli spännande tycker jag att sitta här och prata om konkurser med dig. Ja, vad härligt. Ja, och, med jag, ja, och med Stefan. Ja, och med Stefan.
0: Jag, jag har också sett fram väldigt mycket mot det här samtalet. Konkurser, eh, om man börjar med den frågan.
2: Vad, vad är konkurs? Hur blir man försatt i konkurs? Eva? Ja, alltså, om man ska säga det väldigt enkelt så kan man ju säga att konkurser handlar om att man i ett sammanhang ska titta på vilka tillgångar och vilka skulder finns det för en person och hur ska de som då har skulder, hur ska de kunna betala dem? Mm. Finns det några pengar att betala med de här skulderna? Mm. Och det är ju tingsrätten som beslutar om konkurs. Så att ja, det är väldigt mm. kort.
0: Och det är väldigt kort. Och ska man säga också, vi pratar om personlig konkurs vi pratar om företagskonkurs.
2: Ja, ja reglerna är ju egentligen de samma, mm. både för om det är en person eller om det är ett företag mm. som försätts i konkurs. Mm. Och genom beslutet så tillsätts ju då en konkursförvaltare mm. som då får i uppdrag att se över tillgångar och skulder.
0: Mm. Så där, där, och när vi pratar om konkursförvaltare Stefan. Som konkursförvaltare. Om man börjar med den här frågan, en person som blir försatt i konkurs, vad innebär det?
1: Ja, om du blir försatt i konkurs så tappar du ju egentligen möjligheten att göra som du vill. Det, det, mm. det är ju det ena då, du får ju en, en överåken konkursförvaltare. Sen konkursförvaltaren, han är ju bunden till många regler i konkurslagen och det ska man ju komma ihåg när man pratar om konkurser, visst förvaltaren har en möjlighet att göra olika bedömningar men det finns en konkurslag med väldigt många kapitel som reglerar väldigt, väldigt många saker och som alltid när det juridik så finns det lagförarbeten som talar om hur man ska tolka olika saker, och väldigt mycket rättsfall också och jobbar ju också mycket tillsammans med tillsynsmyndigheten i konkurser just när det gäller privatpersoner så så får man ju alltid man har ju alltid rätt till pengar för att klara sitt uppehälle. Så att det, det är ju inte så att man stä, blir ställt på att backa utan konkursförvaltaren han prövar ju alltid så att du får, får behålla medel för att betala din hyra mm. och, 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 och ditt dagliga uppehälle mm. så att säga. Så, att det, det, så är det ju. När det
0: gäller just när någon blir försatt i personlig konkurs alltså hur kan går det att säga något om hur en typsituation kan se ut när det har gått så långt- så att man blir försatt i personlig konkurs?
1: Det kan man nog göra lite. Du har väl sett mer av det, Eva, egentligen. Men, men jag tror när det gäller privatpersoner- så, så är det ju väldigt mycket Skatteverket som ja. är sökande. Ja. Och, eh, det är ofta att de
2: har drivit näringsverksamhet- ofta är det ju det. i en enskild firma. Ja. Eh, och den kan ju vara registrerad i icke-registrerad- men spelar ingen roll, utan Har man drivit näringsverksamhet- så vill ju Skatteverket att man ska betala sina skulder, mm. skatteskulder helt enkelt. Mm. Uh, och uh, ja, Gör man inte det så brukar de då initiera en konkursansökan.
1: Mm.
2: Uh, och det handlar ju också om det här med konkurrens på lika villkor och så vidare. Mm. Uh, så att ja...
1: Sen ska man ju om man gör en internationell utblick så kan man ju säga att det, det är ju ganska många länder där privatpersoner inte kan försättas i konkurs. Så att det, det har ju varit en viss kritik med, mot det att, att man ska som privatperson kunna, kunna, kunna försättas i konkurs. Mm. Men vi har ju det systemet i, i Sverige och där är, är ju reglerna också lite annorlunda eftersom det är så pass ingripande från privatperson mm. så är det ju extra stora krav på skyndsamhet. Att, att konkursen ska handlägga snabbt. Mm.
0: Men, och när du säger att det är så ingripande vad, vad får man och vad får man inte göra när man är eh, försatt i personlig konkurs?
1: Du får ju i princip inte att göra någonting utan att konkursförvaltaren säger ja till det.
0: Till exempel vad?
1: Ja, du får ju lov att äta och dricka och så får du göra, men det, det är det. vi pratar ju främst Fanta. om ekonomin nu, ja, det är ju ekonomiska inskränkningar Du får inte driva näringsverksamhet. Nej, ja, det, näringsverksamhet. det får du inte göra och, och de, har du en inkomst så samlas ju de pengarna ihop till konkursvaltaren. lönen går in till konkursvaltaren, han portionerar ut till dig mm. Så att, men ja så, så att så är det. Sen vet jag inte riktigt för anknyta lite grann till din första fråga för jag mm. tycker det hör, hör, hör samman också lite grann att man kan ju bli försatt i konkurs även om man bestrider ansökan. Mm. Och det är väl också så att just eftersom det är så ingripande med konkurs så är det ju väldigt höga krav för det. Det finns ju en del fordingsägare som tillgriper det här med konkursansökan mera som en påtryckning mm. mot både privatpersoner och företag. Mm. Och där är väl ett stort problem att de här kreditupplysningsföretagen som finns där poppar det ju upp som en konkursansökan och det kan ju vara förödande för dig egentligen. Du kan ju få en konkursansökan som är helt ogrundad. Mm. Så att, och då, men det, där är ju regelverket sådant att det, det, det är väldigt stränga krav. Du, du kan inte sätta en Person eller ett företag i konkurs och utan att det verkligen finns en, en väldigt klar och förfallen fodran.
0: Och det är väl domstolens sak att ja, pröva detta ja, också? Ja, precis. Och är det en
2: borgenär, ja. alltså en som har fodringar mm. som, eh, som ansöker så sätter vi ut det till förhandling. Mm. Men allt som har med konkurs att göra ska gå snabbt. Ja. Mm. Så att relativt snabbt så sätter vi ut en förhandling mm. och där prövar man ju helt enkelt om förutsättningarna är uppfyllda. Mm. Är det så att man inte kan betala sina skulder då mm. i den takt de förfaller och det inte är bara en tillfällig i svacka utan att det finns en viss... Bevisning, då om att det här inte är övergående, mm. då blir man ju försatt i konkurs. Mm. Och i annat fall så blir det ju väldigt många, kan vi säga också, fall som faktiskt betalas. Mm. Många som, precis som Stefan säger, att man använder det konkursinstitutet som ett litet utpressningsmedel mm. eller ett sätt att komma före i kön, att liksom, mm. se till att få betalt, att min, min fodran blir prioriterad genom mm. att jag går in med en konkursansökan till tingsrätten och då äh, blir den en skuldsatt, som inte vill bli försatt i konkurs blir tvingad att äh, betala helt enkelt. Mm.
0: Vi har pratat om, om personlig konkurs, men företagskonkurser. Det, det exemplet som, som jag läste upp i inledningen här, Amanda och mm, hennes mm. klädbutik som har gått mm. dåligt ett tag. Mm. Eva, vad, vad innebär det när ett företag blir försatt i konkurs? Vad, vad händer sen där?
2: Ja, man kan ju säga så här att utgångspunkten är ju att det, det är samma regler mm. som gäller för företag som för en privatperson som blir försatt i konkurs. Så att, eh, det blir ju en konkursförvaltare som tar över. Eh, i det här exemplet,
0: Amanda, hon har ju tre stycken anställda. Mm. Jag tänker mig att för deras del så lär det ju vara en jättefråga. Vad händer med dem? Kommer ja, de...
2: och anställda eh, har ju möjlighet då genom konkursen att få betalt för sin lönefordran. Genom lönegaranti som finns. Mm. Och det är ju en statlig garanti mm. eh, som gör att man kan få en del av sina pengar i vart fall betalda. Det mm. finns ju lite beloppsbegränsningar och tidsbegränsningar också. Mm. Och det är ju konkursförvaltaren som eh, beslutar om eh, lönegaranti. Mm. Eh, och sen betalas det ut av länsstyrelsen. Mm. Det brukar ju vara en sån åtgärd som eh, är viktig att vidta snabbt. Mm. För det kan ju vara så att de anställda kanske inte har fått lön. Ett tag och det kan till och med vara så att det är den anställde som har ansökt om konkurs. Det är inte helt ovanligt.
0: Nej, eh, nej men just det. Och de, är ju, de är ju tre stycken här som, som ja. definitivt vill ha betalt för lönen. Men det finns ju andra här också i, i exempel. Vi har personer som har lånat ut pengar till Amanda- mm. För att de ska kunna driva butiken vidare. Och sen ja. finns det klädleverantörer som också ja. har eh, säkerligen ganska många fakturer som de vill
1: ha betala. Absolut. Fan,
0: vad gör du, din roll som konkursförvaltare i det här fallet?
1: Min, min roll som konkursförvaltare det är ju att, att göra det så bra för, som möjligt för, för alla egentligen. Mm. Och det gäller ju. Att försöka och, och när man kommer ut på ett företag som har gått i konkurs så, så träffar man ju både de anställda och ställföreträdaren och bildar sig en uppfattning om hur det ser ut på skuldsidan och så vidare. Och, man tittar ju på hur man ska avveckla boet. Om du nu har din klädaffär exempelvis mm. så finns det ju olika sätt att avveckla det på. Man kan ju ha en utförsäljning i butik och då sätter man ju sig tillsammans med ställföreträdare och de anställda och mm. diskuterar om vilka rabatter man ska ha är ställföreträdaren intresserad av att hjälpa mig som förvaltare. Ofta behöver man ju hjälpen för att mm. man kan ju ena dagen kan man ju vara konkursförvaltare i ett djursjukhus och nästa dag i en mekanisk verkstad och nästa mm. dag är det en klädbutik. Så att, som konkursförvaltare är det ju väldigt viktigt att bygga en bra relation till mm. den som har drivit bolaget. Mm. Och ofta är det ju en bank inblandad, i det fall är det ju inte det, men mm. ofta eh, banken har ju ofta säkerhet eh, i eh, egendomen. Mm. och eh, att den har kanske gått i borgen, som det heter då, alltså garanterat att banken får sina pengar. Mm. Om man har gjort det så vill man ju gärna hjälpa konkursförvaltaren så att banken får så bra betalt som möjligt så att man slipper infria det där garantiavtagandet. Mm. De anställda vill ofta hjälpa till för att om man håller igång verksamheten under en månad då kan man leta efter en köpare som kanske tar över verksamheten. Det gäller i din klädbutik men det gäller i alla andra konkurser också. Mm. Så att som förvaltare gäller det att få alla att samlas kring det här projektet. Att försöka och göra det så bra som möjligt i den här situationen. Mm. Många leverantörer och andra intressenter är ju väldigt irriterade på den tidigare ägaren ofta eller på bolaget och de har inte fått betalt. Mm. Och det, det gäller att hantera det och förklara det att, att det är inte är min roll. Jag, nu försöker jag göra det så bra som möjligt för er också. Mm.
0: Och ja, det här tänker vi, vi kommer komma tillbaka till situationen med Amanda och klädbutiken. Men vi ska sticka emellan med en liten snabb orientering. Då är vi framme vid ett riktigt trevligt moment i domstolspodden nämligen begrepp eh, som jag vill ha förklarade på ett enkelt och rakt och tydligt och pedagogiskt sätt Vi tar domstolspodden-pennan och öppnar det bruna tyvärret och då är det ju så förstås att alla de här lapparna handlar på ett eller annat sätt om det vi pratar om idag konkursfrågor ja. ja, det var ju tur att inte det här ska återanvändas –Gör så här. här oj, finns det ju, oj, oj, oj. Alla lappar. Många. Får, –Ja, många lappar är det. Men jag föreslår, Eva, att du drar en valfri lapp.
2: –Jag tar den där. Den ser ja, spännande ut. Ja. –Så får du säga vilket begrepp det är. Oh, –Bevakningsförfarande. –Ja. Ja, då är det ju så att eh, om förvaltaren inte riktigt vet– hur, mycket som, eller –hur många borgenare som finns– –så kan han begära att tingsrätten ska besluta om bevakningsförfarande. Och då kunngörs det och så måste man som borgerna då bevaka sin fordon. måste tala om för tingsrätten att vi har en fordon, så skickar vi över det sen till förvaltaren så får han reda på vilka som har möjlighet att få betalt i den här konkursen och Missar man bevaka så har man inte längre rätt att få betalt till konkursen.
1: Så där måste man vara aktiv?
2: Där måste man vara aktiv.
1: Ja. Då måste jag ju också göra det merskicket då. att det, det är ju många som, som kanske i inledningen av konkursen har skrivit till förvaltaren och sagt mm. att man har en fordran. Men mm. om det blir bevakningsförfarande då måste man göra om allting igen. Och i annat fall får man inte betalt. Nej. Så det är viktigt.
0: Det är viktigt att vara aktiv. Ja. Stefan Lapp. Och man, jag får säga också att man får säga pass om man känner att den här vill inte jag ha. Då får man skicka <laughs> över den till överbordet. Inte till mig dock.
1: Ja, Gäldenär, Borgenär och Borgens man står på älfiken. den här ja. Ja. och Det det är ju väldigt lätt att blanda ihop. Gäldenär, det är ju en som ska betala mm. och Borgenär, det är ju någon som ska ha betalt. Och en Borgens man, det är ju en som har garanterat att någon ska få betalt. Så som exempelvis banken. Mm. Som borgensman man har man garanterat att banken ska få betalt av då. Så att, ja. ja. Det är väl just borgensman och borginär som det man
2: ibland blandar ihop.
0: Det, Men, det låter som att det, låter, det låter hyfsat viktigt att ha koll på Absolut. Ja, det är ju det precis
2: tvärtom. Alltså, ja. Det är, det är just, ja, det är precis tvärtom. Det är... Ja. Ja. Ja.
0: Jättebra, Eva. Nylapp.
2: Nylapp. juridisk person och fysisk person. Mm. Ja, fysisk person, det kanske inte är. Det är ju vi alla. Mm. Äh, människor. Äh, juridiska personer, det är ju då äh, bolag, föreningar, äh, stiftelser, äh, juridiska konstruktioner som man då äh, benämner som juridiska personer mm. för att de kan då äh, till exempel blir försatta i konkurs, eller de kan ingå avtal att mm. de har rättshandlingsförmåga. Mm. Så att ja, det är väl det.
0: Paret om man säger så. Personer utan personlighet.
2: Det kan man säga. Det kan man säga. <laughs> man finns inte i Coca-Cola, för då kanske man skulle faktiskt vilja
1: påstå att man har en person. Ja. Nej, jag vet inte. Jag säger
0: att ja, Det finns andra läskedrycker ja. som man kan ha det. Ja. Ja. Stefan?
1: Eh, obestånd och insolvent. Ja, det, det, det där är ju det är ju en svår fråga eh, faktiskt som man ju borde kunna eh, kanske, men eh Eh, om, om du är insolvent då kan du inte betala dina skulder när, när, när de förfaller eh, efterhand som de förfaller helt enkelt och eh, det, i det ligger ju också en prognos det, det är ju inte bara frågan om att du inte kan betala just nu utan det, det, det ligger också framåt och jag blev bara lite osäker, obestånd, men är det, det är samma inte det sak? samma sak? Jo,
2: det är det inte liksom, ja, ja, att man det. är insolvent eller att man är på obestånd, det är samma ja. sak. Det är bara att det är två olika... Ja,
1: det är rätt synonymt. Ja. Ja, men Och det är ju det
2: som är grunden för konkursansökan.
1: Ja, det är det. Uh,
2: Ibland så glömmer folk att tala om varför man anger grunden. Och då kompletterar vi. Ja. Att, vi måste tala om varför.
1: Och det ska man också göra när man gör en helt egen ansökan. Ja. Så bör man ju också tala om grunden. Då att ja. man är på obestånd eller att man är insolvent. Ja. Mm. Mm. Och det går bra vilket
2: som. Eva? <laughs> då ska vi se här. Akkord. Ja, det är en uppgörelse. Mm. Man skriver ner eh, sina fordningar, behöver vi tala mindre kan man säga. I företagsrekonstruktion eh, så eh, brukar det ofta sluta med att eh, man begär ett akord eh, Och det betyder då att eh, tingsrätten i de fallen kan besluta om ett eh, offentligt akkord som då är bindande för alla. Sen kan vi också träffa på frivillig basis underhandsakkord och då är det inte riktigt lika strängt utan då är det mer avtalsmässig uppgörelse.
1: Mm. Det finns faktiskt en kapitel i konkurslagen som talar om akord i konkurs akord men det är väl väldigt, väldigt ovanligt. ovanligt ja. Ja. Mm. 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 Så det, det, det tar vi inte i den här podden Nej, det tar vi utan det får Nej. bli i fortsättningen sen. Ja. Som
0: rinnande <här> för musiken är det var ju, det, var helt det, helt hade, det var ett helt annat för Det Det var en hel <här>
1: kunngörelse. Ja, ja kunngörelse det är när man ger offentlighet åt någonting i en viss eh, angiven form. Mm. Ofta genom någon sin tidningen post och inrikes. eller post och inrikes mm, tidningar mm. 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 och
0: dagspressen. Ja. Och det måste man göra.
2: Ja, alltså det finns ju många moment, många beslut då, som ska kunngöras i konkurs. Som till exempel när man inleder bevakningsförfarande som vi pratade om nyss och även beslutet om konkurs ska och få rättsverkningar efter det så tanken är att man ska kunna läsa det och det ska vara tillgängligt för alla.
1: Så det säger... är ju någonting som skrämmer många som ska gå i konkurs den här offentligheten mm. kan man ju inte komma ifrån mm. nu är det väl inte så hemskt många som läser de där sidorna på slutet i tidningen när man mm. kunde göra konkursbeslut men det, men det, det, det är förenat med obehag hos mm. många
0: mm. fullt begripligt mm. vi tar varsin lapp till nu gäller det att välja rätt
1: oj, ja,
2: Eva börja börja. oj förmånsrätt Ja, det finns ju faktiskt en hel lag som heter förmånsrättslagen. Ja, men om man ska
0: förklara för någon som vill ska få en.
2: Jo, men man kan väl säga så här: Att man har olika eh, rätt att, eller en, en ordning som ja. man kan få betalt i konkurs. Mm. Eh, som har man pant till exempel, så har man ju rätt att få en betalning ur den Och egendomen. Att, att, man har, att man har rätt att få betalt till den egendomen Aha. I, okay, ja. i, i konkursen. Och har man ingen förmånsrätt så har man ju bara alla har ju lika rätt då. Mm. Så att det är ju viktigt att ha förmånsrätt mm. Det är bra det är det. att ha. Det. det är det.
1: Men för att anknyta till ditt ditt fall med klädbutiken ja. så kan man säga att Eh, både skatteverket som ju ofta har, har krav på ett bolag, mm. ägarna som mm. kanske har lånat in pengar, liksom leverantörerna är likställda. Mm. Det är inte så att leverantörerna får betalt först eller att skatteverket mm. får betalt först utan om du själv har lånat in pengar i ett mm. bolag, om du inte har gjort det som ett aktieägare till skottsöver så, så kommer du inte efter leverantörerna. Mm. Så det, det är ju viktigt att hålla i minnet. Och, och det kan ju vara ett, ett incitament just till att ägaren är verkligen är intresserad också av, av att, att det ska bli ett bra resultat. För, för då kan han få tillbaka lite pengar av det han har lånat in. Va? Mm.
2: Hur är det med de anställda? Har inte de förmånsrätt?
1: De anställda har förmånsrätt. Ja, det har de. Men det blir ju ofta, ja, det, det är rätt så komplicerat mm. det, det, det där. men. Men ofta, de flesta idag får ju jobb ganska snabbt. Det är en ju ja. arbetsmarknad arbetsmarknader ute så ja. att det är nästan svårt att behålla dem skulle jag vilja säga. Ja. Utan det, 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 de flesta idag, de, de rycker man ju i ganska fort. Det.
0: Och nu har vi en lapp kvar som Stefan har gömt lite grann. Ja, Aha. det har jag. Och det är verkligen sista, sista ja. chansen nu att få förklara ett ord. Ungefär som du sa på med någon
1: Betalningsinställelse. Ja. Ja. ja, betalningsinställelse. Det är ju när man ställer in betalningarna helt enkelt. Aha. Och betalningsinställelse är ju... Det kan man prata mycket om faktiskt. Det, det, det är ju så att om du, in, och om du exempelvis inte kan betala dina skulder så, så är ju tanken då och du är på obestånd, då, då ska du i princip antingen gå i konkurs eller gå in i företagsrekonstruktion. Men du kan också ställa in dina betalningar. Mm. och Då blir det ett informellt förfarande som gör att eh, du slipper eh, personligt betalningsansvar för skatten. Mm. Det är nämligen så att som ställföreträdare i ett bolag om du inte betalar skatten på utsatt tid, den 12:e då blir du personligen betalningsansvarig för den skatten. Om du inte sätter bolaget i konkurs eller företagsekonstruktion den 12. Då finns det det mellantinget att du skriver till, till alla fordingsägare och säger att eh, nu ställer jag in betalningarna. På det viset kan du skaffa dig ett litet rådrum för att fundera på vad ska jag göra? Går det Går Är detta tillfälligt? Går det att rädda mitt bolag? Ska jag gå i rekonstruktion eller ska jag gå i konkurs? Finns bra information om det på Skatteverkets hemsida? Det som jag tipsa tipsa tycker man ska gå in och, en, och läsa a, a, på. A, a.
0: Lite av en livlina tillfället, helt enkelt. En liten Möjden. tillfällig livlina ja, ja. som
1: man eh, dock ska kanske varna lite för för att det finns ju alltid det blir alltid bedömningsfrågor men mm. vi brukar alltid säga det att eh, det är ju bättre att ställa in betalningarna än att inte göra någonting alls för gör du ingenting alls då, då, då får du personligt ansvar. Va? Mm. Då har du ändå gjort någonting.
2: Det verkar de flesta företagare också vara väl medvetna om. För att mm. man kan ju se att i anslutning till skatteinbetalningsdagarna mm. så ja. ökar ju antalet konkursansökningar mm. ja. till tingsrätten. Eller, alltså de vi, egna vi, ansökningarna mm. då från mm. företagarna ja. själva.
0: Mm. Bra. Det var ett litet uh, race med lappar. Uh, med begrepp. Var det något? Ni sitter ni och tänker så här, oh, varför fick jag inte den lappen istället? Den här... Har ta. –Ja,
2: vad kan det vara?
0: <laughs> –Men vi klarar väl oss ganska <laughs> bra. –Det är ju
2: oerhört På
0: Poddpännerna haglar över det kommer, ni, <laughs> ni blir <laughs> riktigt bra. Ja, –Det, det <laughs> Men det, –Jag tänker <laughs> mm. mm. <laughs> att vi äh, går vidare. Konk vi har pratat om konkursförvaltare. Stefan, äh, konkursförvaltare. Vem kan bli konkursförvaltare?
1: Ja, alltså konkursförvaltare är ju något som eh, egentligen styrs, ja det, det styrs ju av tingsrätten, det är ju tingsrätten som förordnar konkursförvaltare i, i, det, i det enskilda fallet mm. och då har det utbildats en praxis som, som fungerar så att tingsrätten har en lista på godkända konkursförvaltare. Och det är ju då personer som har ansökt om att bli uppsatta på den här listan. Tillsynsmyndigheten för konkurser har prövat de här personerna och sedan gör tingsrätten en prövning. Då. Men det, det finns rent teoretiskt möjlighet att i en enskild konkurs föreslå någon annan som man tycker är lämplig. Då. Men i realiteten är det ju väldigt sällsynt. Va? Så att det är det ju. Och sen så kan man väl säga det att det finns ju olika. Det finns ju olika varianter. Eva pratar inte om det här inledningsvis. Men man kan ju lämna in en konkursansökan där man föreslår en viss konkursförvaltare och då pröva tillsynsmyndigheten. och Tingsrätten det är ju tingsrätten är som prövar men vi ja.
2: hör ju tillsynsmyndigheten till innan ja. man beslutar. Ja,
1: och det kan man ju säga att fördelen med det är ju att konkursförvaltaren då är lite förvarnad och lite grann som jag pratar om i ena dagen kan du ha ett djursjukhus nästa dag en butik. Det, det finns ju väldigt mycket att vinna om man går till någon konkursförvaltare innan och har en rådgivning och, och frågar. Det kan ju vara så att man kanske inte behöver gå i konkurs. Man ska mm. kanske välja företagsrekonstruktion istället och samtidigt så har man då en möjlighet att sjunga upp den här föreslagna förvaltaren mm. så att han har en organisation som kan köra igång direkt. Mm. Mm. Samtidigt får det ju det bli så att det blir det ett yes, så att det, 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 det är ju en balansgång. Absolut. Det där. Men mm. Och, och då kan man väl säga då att vem som, vem som kan bli uppsatt på den här listan. Det är ju advokater som jobbar med affärsjuridik och som är specialiserade på konkursförvaltning. Mm. Man brukar vi... ju kräva en
2: viss erfarenhet mm. ja. det är att man mm. har mm. ja. Och
1: Vi, vi på akkordcentralen, vi är ju inte advokater då, utan vi är ju en näringslivsorganisation. Mm som faktiskt startade vår verksamhet 1857. Oj. Så vi har ju varit igång väldigt länge. Och <laughs> så vi är inte advokater, utan Nej. det är vi och advokaterna som ja. kan bli konkursförvaltare.
0: Jag tänkte på en sak när vi pratade om just klädbutik, exempel För du sa att som konkursförvaltare, du åker dit och du beskriver arbetstagare. Det kan vara djursjukhus, en, dag, en teknisk verkstad, en annan klädbutik. Du åker ut dit rent... Praktiskt ja. till verksamheten. Jo, ja. vad, vad är det du kollat på när du åker dit?
1: Jag åker alltid dit och, och informera personalen om de här reglerna som, som Eva pratar om lönegaranti. Men det, det handlar ju också om att bilda sig en uppfattning om det går att hålla igång verksamheten. Ja. För att kan du, hålla, du kan ju hålla igång verksamheten under en månad med hjälp av de anställda som går på lönegaranti. Under den månaden så kan du då annonsera ut verksamheten. Du kan försöka kontakta olika intressenter för att kunna sälja det, det som enhet. Att, va? Precis, det handlar om
2: ja. att få ett, så mycket pengar som möjligt
1: ja.
0: för det som finns. För det, ja. så, absolut, samt som jag tänker mig också att om jag skulle sätta mig i situationen att jag inte var, om jag var anställd av ett ja. litet ja. bolag ja. Eh, och jag känner att oj, nu vi har inte fått lön på ett tag ja. det verkligen ja. gå dåligt. Ja. Jag, var, rent känslomässigt antar jag att det kan vara att möta personalen och att vara konkursförvaltare det låter som att det är hyfsat mycket oro du kan möta när du åker ut där
1: också. Det, jag, jag skulle vilja säga att det är egentligen på många sätt är tvärtom. För, för, för att väldigt många, framförallt ställföreträdare, har ju kanske kämpat i många år um, i en besvärlig marknadssituation. Så, det tror jag också. Ja, så, så för många kommer det nu nästan som en befrielse det att... Uh, man vänder blad lite mm. grann. De anställda kan det ju se som en ny start. Och om det kommer in en ny ägare med kapital. Det har varit en
2: så va? som många har levt med. Jaha. och Just det här att man har kämpat, man har vänt på varenda krona. Man har liksom funderat. Man har kanske gjort olika försök mm. för att få det gå ihop. Och så går det liksom inte. Så jag tror att, det tycker jag man upplever också i rätten. Att många... Det är klart att man motsätter sig, kanske, men att det på något sätt ändå kan bli lite ja, skönt. Att det, mm, det faktiskt fattas ett beslut och ja. så går man vidare.
0: Och När vi är inne på den här frågan om att gå vidare, alltså en, en konkurs, när det har fattats ett beslut
2: om en konkurs, hur länge pågår en konkurs? Ja, det finns ju egentligen inga regler om hur länge den kan pågå utan det beror ju väldigt mycket på. Eh, vad finns det för omständigheter som måste utredas? Eh, behöver man driva processer? Eh, hittar man eh, intressenter som vill ta över snabbt? Eller mm. är det långrandiga förhandlingar? Mm. Alltså, konkursförvaltaren möter ju som sagt var väldigt olika verkligheter eh, som man kommer ut till och och det påverkar ju också då hur länge den här konkursen pågår. Sen mm. finns det ju ett allmänt krav på att man ska med så gott resultat som möjligt göra det så snabbt som möjligt. Mm och det kan man ju tycka att det är en ekvation som är mm. ganska tuff att, att råda i land helt enkelt.
1: Det är det ju och jag menar nu pratar man ju givetvis i egen sak men för några år sedan så gjorde det en undersökning vad var allmänheten hade för att attityd till vissa yrken och mm. tydligen konkursförvaltare det kom i botten. Det, det, det. Det, ja, det kom verkligen i botten. Det, det var Där hade man inte några höga tankar om. och Jag, jag skulle nu vilja säga att ja. de flesta är nu bättre än sitt rykte. Det, det handlar ju om att åstadkomma ett bra resultat för alla. och Självklart blir det konflikter ibland. Visst, det blev det. Men... Det kan ju
2: också vara konkurrens mellan de olika borgenärerna. Ja. Alltså någon vill så, någon vill så. Det är bra för en att få det på ett sätt och kanske bättre för någon annan. Men förvaltaren ska ju ha allas bästa, det gemensamma ja. bästa för sina ögon. Ja. Och
0: jag tänkte här, ni, ni är inne på den frågan om bra och det bästa. Bra konkurs och dålig konkurs. Alltså Stefan, kan, du, kan man säga så
1: att det här var en bra konkurs och det här var en konkurs som var dålig? Alltså en, en bra konkurs är väl en konkurs där, man, där verksamheten kan leva vidare och att det kan gå snabbt att de anställda får behålla sina arbeten och det, där kanske kostnaderna inte blir allt för stora heller så, så, så att fordingsägarna kan få hygligt betalt. Va? Det, det, det är ju det bästa det, absolut och, det, och en dålig konkurs, ja det, det är väl just en konkurs där som drar mycket kostnader och, och där fordingsägarna inte får mycket över i slutänden men vi pratar ju lite grann om det just med, med förvaltarval och det kommer ju in lite grann med planering också det är ju alltid bra om man innan man, man väljer att sätta ett bolag i konkurs tänker efter lite grann vad, vad, vad ska man göra dagen efter du, du är försatt i konkurs många bra konkurser bygger ju på att du skalar av olönsamma delar på verksamheten men då gäller det att du har gjort det jobbet innan du sätter dig i konkurs att du tänker efter och mäter den delen är inte lönsam den ska vi lägga ner den delen ska, ska vi satsa på och då måste du se till så att du har finansiering så att du kan köpa den delen
0: Ja, vi tar några snabba praktiska frågor eh, mot slutet här som jag tänker kan vara sådana som man kan fundera på. Om jag har lånat ut pengar till en person som blir försatt i konkurs precis som i mm. exempel med klädbutiken, mm. Eva,
2: vad, vad, vad händer då? Ja, det viktigaste är ju att man faktiskt kontaktar konkursförvaltaren och talar om att man har pengar att fordra. Mm. Eh, för det betyder ju att då har man möjlighet att få betalt utav det som finns i det här konkursbået. Mm. Uh, så det kan så, bli en
0: del av pengarna? Det, det kan bli, bli en del, eller ja, det, vet Nej, det vet man inte. Det
2: vet man inte, för det visar sig ju under själva förvaltningen. Mm. Uh, och är det så att det är en, en juridisk person som vi har pratat om mm. tidigare mm. Uh, så finns ju den möjligheten inte kvar sen. För Nej. den juridiska personen dör genom att konkursen avslutas. Mm. Medan är det en privatperson som du har lånat ut pengar till så kan du alltid kräva den personen senare. Mm.
0: Men viktigt att hålla koll på. Mm. Ja. Eh, en annan situation som kan uppstå. Om jag har köpt en bil av en bilfirma som har försatts i konkurs, Stefan.
1: Vad händer då? Där finns det ju en specialreglering i konsumentköplagen mm. som ger dig en, en rätt att få tillbaka bilen, för 49 paragrafen. Mm. Eh, om det däremot inte är en speciell, ett speciellt föremål utan kanske det är tio säck eller tio kilo säd eller någonting annat som du har köpt. Dock inte av en b <laughs> <laughs> då, 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 <laughs> då, då kan det bli bekymmer om det inte är avskilt ordentligt. Ja. Så att, men, men just äh, lagstiftaren har, har, har tänkt på konsumenten i, i, i det sammanhanget. Mm. Om man däremot inte är konsument, då, då är det ju andra regler som gäller. Då, är det ju ofta så att man har, om man har betalt för någonting så får man bara en fordran i konkurs och, mm. och har inte rätt att, att få det man har köpt, vilket ju många uppfattar som oerhörtvist, givetvis. Mm. kan man förstå mm. det.
0: Vi har varit inne på den här frågan, men eh, skulderna, eh, vad händer med dem? Är det någon skillnad om det är ett företag eller en privatperson som försätts i konkurs?
1: Ja, det är det. En privatperson som försätter konkurs. När konkursen är avslutad så finns ju skulderna kvar. Mm. Och när det då gäller en juridisk person så är det som Eva sa det. Mm. Då dör ju den juridiska personen med detta. Mm. Sen kan den då återuppväckas om det dyker upp nya tillgångar i konkursen. och så, Men nu är vi inne på lite specialfallet. Ja,
2: så. Och då likvideras då. Ja, sen,
1: så, ja. Det, 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 det. sen kan man säga, och nu vet jag inte hur tekniska vi ska vara här, men det, det, det är ju till och med så att under tiden konkursen pågår så finns det konkursboet som är någon sak för sig och bolaget i konkurs kan leva parallellt med konkursboet vilket ju är mycket förvirrande för alla som kommer i kontakt med detta. Mm. För att bolaget i konkurs företräds av den gamla styrelsen och de kan till exempel fortsätta en domstolsprocess som konkursförvaltaren inte vill driva. Då kan de fortsätta driva det och det, det, det är ju väldigt lätt att blanda ihop mm. det där.
0: Mm. Också så, det är mycket i hela detta samtal som handlar just om också att vikten av att om man är part i detta så måste man också vara aktiv och ha koll på hur saker fungerar. Ja, det är, så är
1: det ju i livet. Så det är stort. det i livet. Det är särskilt i det här sammanhanget får man
0: ju säga. Och, och en sista fråga av mer natur. Eva,
2: kostar det någonting att ansöka om en kurs? Eh, om... Man är borgenär. Och då är man alltså den som som vill, att, vill ha betalt. Just det, den som ja. vill ha betalt som vill att någon annan då mm. ska försätta sig konkurs. Då får man betala en ansökningsavgift på 2,8. Mm. Medan om du själv vill försätta sig konkurs mm. då kostar det ingenting.
0: Så om man tar och avslutar också med inledningsexemplet så om Amanda själv ansöker om ja. konkurs då är det, det är kostnadsfritt. Kostnads. Men däremot om någon av hennes anställda
2: ja. så får de, så får de betalt. Ja. Men däremot så kan ju lönegaranti täcka den ja. ansökningsavgift. Men en leverantör,
0: en klädleverantör ja. som känner att ja. men vi har inte fått betalt här ja. på... De får också de, betala de, de får ansökningsavgift betala. Ja. på 2-8. Ja. Ja. Bra. Eh, ja, vi har pratat om konkurser. Både eh, vad som händer om en person går i konkurs och om ett företag, en juridisk person går i konkurs. Eh, men jag tänker att så här avslutningsvis... Utifrån det vi har pratat om eh,
1: konkurser.
0: Stefan, har du några reflektioner som, som du tänker att du vill lyfta så här innan vi sätter punkt för dagen?
1: Ja, det, 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 det har jag. En viktig sak tycker jag är just synen på konkurser som är olika från, från olika länder. Mm. I USA till exempel, där har man ju lite grann inställningen att har man inte ett par konkurser bakom sig så... så är man ingen riktig företagare? Mm. Här i Sverige här har vi inte den synen riktigt. Och mycket har ju att göra med våra kreditupplysningsföretag som alla som gör affärer egentligen söker ju på styrelseledamöterna. Får du upp att du har varit inblandad i konkurser? Och det är ju aldrig bra. Det smittar ju det företag som du kanske sitter i styrelsen för. Va? Vad jag tror är viktigt är att man skiljer på konkurser. och i en konkurs upprättas ju någonting som heter förvaltarberättelse. Mm. Den här förvaltarberättelsen: den talar ju om hur konkursen är skött. Hur ställföreträderna har agerat. Mm. Och om man som fordisägare eller bank läser den här förvaltarberättelsen så ser man ju om ställföreträdarna har betett sig illa helt enkelt. Det kan ju vara så att de är mycket offer för tillfälligheter och annat. så Man ska nog inte bara gå på det utan man kan visst vara en seriös företagare även om man har suttit i styrelsen i ett konkursbolag. Ett annat stort problem är ju det att företag som går dåligt behöver ju en bra styrelse för att vända utvecklingen och med ingen med kompetens vågar ta ett jobb i ett företag som går dåligt, då, då får, ju, får vi ju stora bekymmer i näringslivet. Så att ja, 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 det, ja. det tycker jag.
0: Spännande, spännande inspel. Och Eva, mm. som domare, nu, reflektioner kring, kring samtalet och konkurser.
2: Ja, man kan väl säga att eh, konkursärendena i domstol skiljer sig lite grann från andra eh, ärenden på det sättet att vi närmast utgör eh, besluts- och kontrollinstans mm. medan eh, själva eh, materian mm. hanteras av konkursförvaltarna, alltså utanför domstolen. Mm. Eh, så vi fattar beslut och vi, eh, man har edgångar att gällde när den kommer hit och avlägger ed på att han har lämnat riktiga uppgifter. Mm. Eh, och sen så är det lite andra formella beslut som tas. Mm. Men vi är mycket brevlåda kan vi säga också, eh, i förhållande till konkursförvaltarna. Mm. Eh, och man kan ju tycka att vissa delar av reglerna är lite gammeldagsa. Jag tänker kanske framförallt på elgångssammanträdena som ja. känns lite gammeldags. Mm. Och där finns ju lagförslag om att man istället skulle föra över den uppgiften till förvaltaren. Mm. Men det är länge sedan och jag har inte ja, och som, ju, Nej, och det som sagt,
0: och det är ju lagförslag och det ligger långt utanför ja. eh, händerna i de som sitter i rummet här. Absolut. Eh, Absolut. Vad som kommer att hända. Eh, men ett väldigt spännande samtal att få vara med i när det gäller frågor om konkurser. Jag skulle vilja säga jättetack Eva Alsin domare Göteborgs tingsrätt för att du var med i Ja,
2: Tack för att jag fick delta. Ja. Ja.
0: <laughs> nu är det på vår sida. Och Stefan Scheppstedt eh, vd, Akkordcentralen eh, Västsverige och konkursförfattare. Tusen tack för att du vill vara med i och prata om konkurser. Tack, det har varit Ja. Och med det sagt så säger Domstolspodden tack för nu, eh, om ni som lyssnar vill kontakta oss i redaktionen så kan ni antingen mejla till domstolspodden snabeladom.se eller eh, skriva till oss på vår Facebook-sida då är det bara att söka på domstolspodden på Facebook. Ni kan också skriva till oss via Twitter och då använda hashtaggen domstolspodden. På återhörande!